0: så veldig fint å se dere. Jeg heter som sagt Merete Hått, og til vanlig så jobber jeg på NLA-høyskolen i Staffelsgatte. Og der er det ikke så sjeldent at jeg underviser små grupper studenter. Og da har jeg opplevd at jeg har kommet til klasserommet uten at det har vært noen studenter der, fordi de ikke har hatt mulighet til å komme, eller ikke valgt å komme, og da har jeg liksom lært meg, når det er en liten klasse så er det sårbart, så kan ikke ta det personlig. Og det var her et par minuter før det startet, og det satt to stykker her, så tenkte jeg, ja, ja, det tar jeg ikke personlig. Det er helt greit. Og så ser jeg at dere strømmer til, og det er veldig gøy. Og vet dere vad det tar jeg heller ikke personlig, for de fleste av dere har ikke hørt meg snakke før. Men jeg tar det som et tegn på at dette her er et tema som engasjerer folk. Ekteskapet. Det er et viktig tema, og det er ikke så helt lite, hva skal jeg si, ukontroversielt i våre dager heller. Og jag tänker det er et tema som er viktig at vi at vi prater om. Jag formulerte dette tema her, det er litt annerledes den titelen som kom på programmet, men vad har Gud med ekteskap å gjøre? Og det er et stort spørsmål, og jeg har ikke som mål å liksom fullstendig svare på det spørsmålet nå, faktisk langt ifra. Men så kommer det noen perspektiver som jeg tror er viktige som ett, Bidrag inn i en større samtale. Da jeg ble spurt om å holde seminar på Veritas, så var noe av grunnen til at jeg er med og bidrar i en bok om ekteskapet. Ikke bare ekteskapet, men også ekteskapet. Planen var at den skulle komme ut cirka nå, og at dette var en fin anledning til å også promotere den, og dele noe av innholdet i den boken. Jeg skulle være her sammen med en annen som også bidrar i boken, men boken er litt forsinket planen er at den skal komme ut på nyåret men jeg er fortsatt her så dette blir en slags en slags hva skal jeg si, forsmak på det som kommer i den boka tykking på boka er kroppens teologi eller noe i den, den gata der kanskje sender noen av dere til kroppens teologi fra før kanskje ikke alle jeg skal ikke si så mye om det nå, det kan dere få lov til å søke opp, lete opp, eh, lese mer om, ikke minst lese boka når den kommer etter hvert. Eh, men kroppens teologi er i hvert fall hentet fra, eller det er en, en lære om, eller en helhetlig tenkning kan man kanskje si, om mennesket eh, som skapt av Gud og som forløst av Gud. Og også hvordan det påvirker da menneskelige relasjoner, som ekteskap ikke minst, eh, det var pave Johannes Paul den 2 som holdt en katekeser undervisning på Petersplassen om dette tema. Han kalte det først katekeser om menneskelig kärlek i Guds plan. Eh, men efteråt så har det blivit känt som kroppens teologi. Eh, jag tror eh att det är ett väldigt viktig, et viktigt, ett viktigt bidrag ehm i en större samtale om eh om äktenskapet och ett kristent äktenskap. Eh ja. Så som sagt så står ikkett dette seminaret helt på egne ben. Det er en liten, hva skal jeg si, et lite bidrag inn i den boka. Eh, men jeg håper likevel at det kan gi dere noe, noe å tenke over. og at det kan være fruktbart. Så hva har Gud med ekteskap å gjøre? Det kan man svare på veldig mange ulike måter. Jeg kommer med ett perspektiv. Fra meg jeg jobber som høyskolelektor på NLA-høyskolen og underviser i bibelfag. Jeg er stipendiat, og det betyr at jeg også holder på med en doktorgrad innenfor det nye testamentet. Så jeg står her også som en, en, en bibelforsker. Så mitt inngang til det spørsmålet er da ganske naturlig å se på noen bibeltekster. Og det er det jeg skal liksom ta med dere inn på i dag. Boka er ikke ferdig skrevet, mitt kapittel er ikke ferdig skrevet... Ehm, så jeg, hva skal jeg si, har jeg ferdig tenkt teller og ta gjerne imot innspill, både nå etterpå eller i ettertid hvis det er noe dere tenker på. pakt og ekteskap i noen utvalgte bibeltekster. Eh, Guds relasjon til Israel, ikke bare Israel, men også, skal jeg si, menneskeheten, men men spesielt Israel beskrives i det gamle testamentet eh, som en pakt. Og det er helt sentralt for relasjonen mellom Gud og hans folk i det gamle testamentet. Og flere steder, som vi skal se på, beskrives denne pakten som et ekteskap. Og det er det jeg tenker vi skal ta som et utgangspunkt her. Når Gud beskriver sin relasjon til sitt folk som et ekteskap, hva er det å si for vår forståelse av Gud? Og av vår forståelse av ekteskapet? Det tenker jeg er to ting som kaster en side i lys på hverandre i det gamle testamentet. Når jeg sier at Guds pakt med Israel er et ekteskap, eller er som et ekteskap, så er det en metafor. Og det er kanskje ikke nødvendig at jeg liksom nevner det, men jeg gjør det likevel bare for å, bare for å huske på at, når det er en, eller at det er viktig å huske på at det er en metafor. For Gud, han er ikke menneske. Og når vi beskriver Guds relasjon som et ekteskap, eller en ekteskapsrelasjon, så beskriver vi relasjonen mellom Gud og menneskeheten, eller mennesker, ved å ta i bruk en, noe som vi kjenner som en menneskelig relasjon, mellom ektefeller. Sant? Gud er ikke et menneske, så Guds relasjon med verden, eller med sitt folk, er heller ikke lik en ekteskapsrelasjon, liksom helt. det er en metafor. Gud har ikke kropp, Gud er ikke seksuelt aktiv, og sånn sett, så er det en del av de bildene som brukes som ikke må forstås bokstavlig. Det er kanskje selvsagt, men jeg, men jeg nevner det likevel. Og Gammeltestementet er full av en sånn måte å snakke om Gud på, ved har ta i bruk menneskelige bilder for å beskrive Gud som er helt annerledes. Som man ikke kan se, som ikke egentlig har liksom hender i fysisk forstand. Selvfølgelig er det annerledes når Gud blir menneske i Jesus, men Gud, Faderen, Skaperen, hva skal jeg si, er ikke et menneske, men beskrives likevel med menneskelige egenskaper. Ja. Men like fullt, så er denne metaforen meningsfull, og sier noe viktig om Gud, og om hans relasjon til sin folk. Det er ikke bare litt irrært pynt, for å, ordet, for å gjøre språket mer spennende. Så bruker man som sånn billedlig språk, og så, og så kunne vi egentlig klart oss uten. Nej jeg tror att den metaforen sier noe helt vesentlig, om Gud, om hans relasjon til menneskene. Og hvis vi fjerner den, den metaforen, så får vi ikke sagt det samme. Ja. Så det er en metafor, men det er ikke bare en metafor i den forstand at det er liksom eh, ikke så viktig. Ja. Så Guds pakt beskrives som et ekteskap. Beskrives ekteskapet som en pakt. Spørsmålstegn har jeg skrevet der. Jeg ska vise i hvert fall um, noen tekster hvor jeg, um, hvor jeg mener at ekteskapet også beskrives som en paktsrelasjon i det gamle testamentet, men de tekstene er sjeldnere. Um, vi ska også se på det, men vi ska starte med å se på Guds pakt til, um, til mennesker, uh, sitt folk, som en pakt i det testamentet. Paktsbegrepet kjenner dere sikkert til. Vi har ikke bare en, men flere pakter i det gamle testamentet, og for så vidt også i det nye testamentet, her har jeg nevnt noen navn, og det er ikke, bare, det er ikke fordi paktene bare, hva skal jeg si, gjelder dem, men de er knyttet til noen karakterer i, i narrativene i det gamle testamentet. Du har en pakt eh, med Noah, egentlig med hele liksom, skapeverket etter Noahs ark. I første mosebok, eh, du har Abrahams pakten. Eh, Gud gikk Abraham et løfte om, et, om at de skal bli et stort folk, at de skal få et fruktbart land å bo i, eh, og at han skal... Eh, og ja, at alle folk i han skal velsignes. Og så bekrefter han dette løftet med å inngå en pakt. Ja. Så det er en veldig sånn grunnleggende pakt. Og så er det også Sinai-pakten som opprettes med hele Israels folk, Abrahams etterkommere, ved Sinai-fjellet etter utvandringen fra Egypt, med Mose som mellommann. Det var kanskje den paktsforbindelsen, Um, så også selvfølgelig ses i sammenheng med Abrahamspakten, som er liksom hovedfokus i dag. Så beskrives også Guds løfte til David om, at, om et evig kongedømme som en pakt. Um, plus, pluss har jeg skrevet, for vi møter også andre paktsrelasjoner. Ikke minst i Malachi, som vi skal se på litt senere i dag, um, så nevnes det en pakt til levittene, til prestene. Ja. Så er flere pakter. Men hva er en pakt? Det er et spørsmål hvordan forstår vi paktning i gammeltestamentet. Det er et stort spørsmål eh som gamle forskere eh, skriver om, diskuterer hvordan vi forstår vi det, hva er bakgrunnen for paktsbegrepet og så videre. Ehm jeg har her tatt med en slags definisjon som er fra, skal vi se, en bok av vi se den boka her den har et litt langt sånn, «Marriage as Covenant» «A study of biblical law and ethics covering marriage developed from the perspective of Malachi». Den boken har jeg brukt litt når jeg har forberedt meg her i dag, men han, han synes jeg en god, god, god definisjon på pakt. For han stiller det spørsmålet «Beskrives ekteskapsrelasjonen som en pakt i Malachi?» Hvis jeg skal svare på det, så må jeg jo si om hva en pakt er. Og da trenger jeg en arbeidsdefinisjon for, for paktsbegrepet. Og her er hans. Og den synes jeg er god, eh, og dekker mye. A covenant, skriver han, in its normal sense, is an elected as opposed to natural relationship of obligation under oath. Så en relasjon mellom to parter som ikke er liksom naturlig sammenbundet allerede. For eksempel, brødre har allerede en naturlig bond, ikke sant? en naturlig sammenbundet som skaper en relasjon, og hvor det er knyttet en del forpliktelser, gjensidige forpliktelser, som er bekreftet ved en slags ed, eller et løfte, gjerne forbundet med en rituell handling som vi også ser flere steder i det gamle testamentet. Og disse paktene hadde ofte også uttalte sanksjoner knyttet til seg, hvis pakten holdes, så vil det ske. Hvis pakten brytes, så vil det ske. Og alt dette her kender vi en i hvordan Sinaipakten i det Gamtestamentet beskrives. Mellom Gud og Israel, og Femte Mosebok er kanskje den boken som, hva skal jeg si, mest helhetlig liksom pakker ut pakten mellom Gud og Israel. Kalles ofte også på paktsboken av den grunn. Og i slutten, og, og skal jeg si, det som er Israel sine forpliktelser, er jo knyttet til den loven som også gis folket. Um, og og i slutten av femte mose så kommer også en beskrivelse av disse sanksjonene, konsekvensene. Om folket elever etter loven, eller ikke. Ehm, kanskje er det ikke vanlig å begynne her, når man skal snakke om ekteskap. Ehm, men jeg skal likevel gjøre et poeng her, og derfor har det med. Og det kommer til å bli tydeligere utover hvorfor jeg gjør det. Ehm, for her liksom, beskrives det ganske orikt de velsignelsene som folket vil ta del av hvis de holder seg til Gud og til pakten og holder, hva skal jeg si, paktenes forpliktelser. Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast, følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, og så legger han ut det litt mer, så står det, «Velsignet er frukten av ditt morsliv frukten av din åkejord og frukten av din budskap, avkomma av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, og så videre og så videre.» Det står også noe om at det vill ha liksom, seier over fienden og så videre, men mye av det som beskrives der er i si, Språk. Hvordan skal det velsignes? Jo, vi å være en fruktbar nation og få bo godt i et fruktbart land, som du i, i da, konteksten for 5. Mosebok straks skal gå in og ta i eie. Um så velsignelsen folket lover, hvis de holder seg til pakten, er, kan oppsummeres med at de vil eh, være fruktbare. Jeg har skrevet liv i parentes her, for når Moses legger frem disse to veiene, så knytter han det også til liv og død. Og fruktbarhet og liv er jo også en ganske så sånn naturlig eh, kobling. Men på en annen side, her så, så du at det var 18 vers om velsignelsene, og så kommer det liksom ganske mye mer om om konsekvensene hvis de bryter pakten. Eh, hva så jeg les alt her. Men jeg leser noe. Men hvis du ikke adlyder Herren din Guds røst. Og det knyttes her og andre steder i femte Mosebok, spesielt til Augudstyrkelse, som liksom det ultimate eksemplet på på paktsbrudd. så står det da eh og der er veldig i hvert fall starten der er som en som en parallell til velsignelsene. Det starter med velsignet er du på jordet og i byen, forbannet er du på jordet og i byen, og så står det da, forbannet er frukten av ditt mors liv og frukten av din åkejord, avkomma av ditt storfe og tilveksten til de småfe, og så videre. Så paktforbannelsen, eller konsekvensen for å bryte pakten, beskrives som en form for, um, um, for ufruktbarhet, eller død i ytterste konsekvens. Og de vil også da ytterste konsekvens drives ut av dette fruktbare landet, som er liksom det som de har gitt till å bo i. Og bildene som gis här som vi også känner igjen fra profetlitteraturen, er ganske, ganske groteske. Og når det beskrives det som kommer til å skje, hvis ikke de vender om til Gud og fortsetter i sitt frafall, så vil de till slutt, når det blir krig og de si, taper over finene, så vil liksom mødre og fedre som egentlig er det står til med liksom når den selden siden liksom fineste mor iblant dere eh vil til slutt spise sitt eget avkom står det. Eh og igjen tenker jeg at dette her er, si, også eh, ja, det kommer jeg tilbake til, men men det bare tegnes opp som liksom det totalt motsatte av den, hva skal jeg si, velsignede fruktbarheten det vil ha hvis de lever i pakt med Gud. Ja. Ehm um. Og her har jeg skrevet Eden-ekko. For jeg tenker vad det se eh, si, ligner på det vi ser i, i Eden-beretningen i første mosebok. Mennesker settes i en fruktbar hage, sant? med masse fruktbare trær. Eh, og de, de vil signe seg Gud med, med et kald til å være fruktbare, og bli mange, fylle jorden, og så videre. Eh, og etter at mennesker spiser av frukten, så drives de ut av denne fruktbare hagen, og så har du også da, hva skal jeg si, eh, sanksjonene, eller konsekvensene, forbannelsen over da slangen eh, kvinnen og mannen, som også er knyttet til, eh, til ufruktbarhet. For kvinnen, så vil det bli, eh, eller ikke ufruktbarhet nødvendigvis, men, men det berører dette. For kvinnen skal det bli eh, vondt og hardt å føde. For mannen så skal liksom arbeidet i jorden eh, være strevsomt. Eh, og det skal være toner og tistler og Eh, og så videre. Hva kan vi si om dette her? Jo, eh, paktrelasjonen mellom Gud og Israel er ment å skulle lede til velsignelse, til liv, til fruktbarhet. En fruktbar relasjon, kan du si. Eh, ja. Den Denne skulle egentlig ikke være der. Det var bare litt sånn notater. Ja. Eh, så det var litt om paktrelasjonen i det Sinai-pakten. Men speciellt når det da kommer til profetlitteraturen, så brukes da dette ekteskapsbildet eller metaforen ganske rikt når denne paktsrelasjonen beskrives mellom Gud og, og folket sitt. Her er en tekst fra Jesaja. Denne teksten her er litt særegen, fordi den er relativt liksom, positiv. Utgangspunktet er ikke positivt. For i Jesaja 54 så er konteksten at folket er i eksil. Fangenskap, Babylon. De er liksom, på et nullpunkt. Og nå kommer liksom en snu situasjon. Nå skal Gud gjenreise dem. Ja, når vi ser på Hosea etterpå så forstår vi kanskje likevel hvorfor jeg sier at den her er relativt positiv. Og beskriver en hva si, en fruktbar relasjon. Eh, ja. Juble, du barnløse som ikke fødte. Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier for hun som er forlatt, får flere barn en hun som har mann, sier Herren.» Så her, begynner, her beskrives den, den frigjøringen fra eksile, som en, en kvinne som sitter der som en enke, hun er forlatt, hun har ikke barn, ikke sant? og så skal Gud snu hennes skjebne. «Lag større plass, legge merke til liksom bildene som brukes i teltet ditt, spenn teltdukene ut, spar ikke på dem.» Gjør snorene lange, slå pluggene fast. For til høyre og til venstre ska du bre deg ut. Din ett ska drive ut folkeslag og bo i byene som lå øde. Og igjen hører vi som liksom et ekko av både Kalle til Adam og Eva, om å si, spre seg rundt, fylle jorden, och og også løfte till Abraham om en tallrik ett. Var ikke redd, du skal ikke bli til skamme. La deg ikke ydmyke, du ska ikke bli vannæret.» «For din ungdomsskam ska du glemme, din enkestans vannære skal du ikke lenger huske. For han som har laget dig er din ekte mann, Herren over herskarene er hans navn. Han som løser dig ut er Israels hellige, han som kalles hele jordens Gud. Forlatt og sorgfulle kvinne, Herren kaller på dig. Kan en forkaste sin ungdomskvinne, sier din Gud.» Så her beskrives da den frelsen som kommer som en barnløs enke som skal få mange barn. Og hvem er det som er liksom opphavet til barna? Jo, det er Gud som er din ekte mann. Det er han som skal ta dig ta dig tilbake. For han som har laget dig er din ekte mann. Jubel du barnløse som ikke kunne føde, eller som ikke fødte som det står der. Det ordet der har jeg lyst til å bare eh, si bitte litt om. Här kommer det lite pilere och boxar. Hoppas det är med. men på hebreisk där. Jag jobbar mest med med Nya testamentet så jag är inte helt hemma i hebreisk. Men utansett så har du akara som som ofte med ufruktbar. Det bokstavliga betydningen av det ordet er faktiskt att vara rotlös eller utan rot. du får ikke barn eller du får ikke frukt fördi vad ska jag si, tre hakke liksom røtter, eller kontakten är har inget kontakt med liksom näringen. Ehm det står om att folk att ett folk skall skal vad si, ut, ut av landet så kan det samme begrepp bruka att de ska liksom plockas upp och bli rotlösa. Ehm och det som ligger till grund för brukna det begreppet där om, om en kvinna som barnlös är metaforen människe er trär beskrivs som trær. Eh det är en en metafor som också är ganska vanlig genom det gamla testamentet. Jag hörte på en podcast av The Bible Project som säkert flera av er känner til, Men de har en episode som heter Humans are trees som följer som, som på något ut den metaforen där. Väldigt spännande, anbefaljs. Ehm men og noe de gjør der, er å ta det tilbake igjen til skapelsesberettningen, og se på hvordan trær og mennesker beskrives der, i da liksom urfortellingen. Og de syv skapelsesberettningene har en sånn struktur hvor første dag svarer til, til fjerde dag, andre dag til femte dag, og tredje dag til sjette dag. Ja. Ehm, lys og sol, hav og fisker, hage eller jord med trær, og mennesker som fyller den jorda, på dag 3 og dag 6. Trærne beskrives flere ganger der, at de har frø i sig, sed i seg, og at de, frukt, at de bærer frukt. Og når mennesker beskrives, i liksom parallellteksten til trærne, så står det om mennesker også, at de ska bære frukt. Vær fruktbare. Sant? Og kanske er det selvsagt, vi bruker det i vårt språk også, og fruktbarhet, Eh, ikke sant, plantning. det er også en, av vårt, en metafor som er av vår måte å snakke om, om reproduksjon på eh, men jeg hadde likevel lyst til å understreke det her, for det er ganske gjennomgående eh, ja, og det hebraiske sera som betyr frø, som det står at trærne er fulle av det oversettes også med sed, frøene til mannen, eh, og det och visst dess med en efterkommer eh eller en ett. Ja. Så när då människors, vad ska jag si, avkomma så brukar man också den den plantmetaforen. Ehm. Och barn kallas flera ställen för frukt av mors liv. Vi står i den femte Moseboktexten. Välsignad ska frukten av mors liv ditt vara så mänsklig fruktsamhet och vad ska vi si, säga planterikets sluktfruktbarhet kan ofta liksom snackas om liksom sånn, om varandra och det ser vi också når vi kommer till andre profettexter. Och nå ska jag gå fra Jesaja till Hosea. Och där kanske Hosea som är allra mest känd för den här metaforen här äktenskaps ehm vad ska vi si, säga om det som en allegori men det var så en detta bilde når, når relasjonen mellom Gud og Israel beskrives. Og her eh, er skal si, tonen ikke bare løfterik og fin, for å si det sånn. Um, og derfor har jeg et vissen tre på, på plansjen her. Um, aller først har jeg lyst til å si et par andre ting om, om profeten Hosea. Alle profetene bruker veldig mye billedlig språk. Ikke minst Hosea. Veldig rik på språklige bilder og ikke minst ordspill, som ikke er så lett for oss å se den norske oversettelsen, men som er tydeligere på hebraisk. Israel er ikke bare portrettert som en utro kone, som hun er, og som kanskje er det dominerende bildet i Josea, men også som, inte ett mindre, enn en trass i ku, en frodig vinstokk, sønn, et tre med tørr rot uten frukt, en brødleiv som ikke er snudd, et villesel, og så videre. Så det er flere bilder som brukes på å beskrive Israel. Dommen beskrives et sted som ørn, et annet sted som alder, eller det å bli gammel, at profeten sier det er allerede grått hår på hodet deres, men dere vet ikke. Enden kommer snart. Vind, og så videre. Og Gud beskrives som løve, en leopard, en binne, eh og ett sted som en grön cypres, som et grönt tre. Så är rikt ordbruk eller vad ska jag säga, si, rik bildebruk. Och de bilderna som ges repeteras ofta också. Och og det blir ett sånt virkemedel. Det kommer tillbaka och ett bilde brukas ett sted på en måte och ett annat sted på en ny måte som ändrar meningen lite. Och det är också poängen för att illustrera något av det den den som ska ske med Israel. Det är som men ett exempel för jag går till själve äkteskapsmetaforen. Israel synd 6:4. Eh och så profeten Hosea som många av de andre profeterna beskriver då visuelt visuellt Israels sitt ifråfall. De har brutit pakten med Gud. Ehm och här står det då att kärleheten deras är som en månsky. Jag nämner inte det hebreiska ordet här men ni kan se det också för att se hvordan de orden dyker upp i andre sammanhang rätt på. Så en morgensky liker dugg som blir tidlig borte. Så dette er noe negativt. Sant? Eh, hvis jeg hadde sagt det til min mann, din kjærlighet er som morgenduggen. Sant? Eh, er der i det øyeblikket, og så litt ut på dagen, så forsvinner det. Snakker om noe flyktig. Eh, noe som blir fort borte. Noe som er skiftende. Og derfor, noen kapitler senere, derfor ska de, nå snakker profetene om Israel, skal de bli som morgendisen. Samme ord er brukt. Lik dugg som tidlig blir borte. Lik agner som blåser bort fra treskeplassen. Lik røyk fra eh, jorden. Jeg er på veldigvis av det kanskje er... Eh, jeg ja, vet ikke om jeg har skrevet feil her, eller om det er et ord. men Et illsted. Veldig bra. Jeg tenker ikke over vad jeg setter inn her, vet du. Men, ja. eh, så deres kjærlighet er som vinden, fort borte. Eh, og derfor skal dere også bli fort borte. Så dommen beskrives på samme måte som, som Israels synd. Kapitlet etter, så skifter det igjen. Og der sier da Gud gjennom Hosea, jeg vil være som dugg, ved en brukelse samme ordet, for Israel. Han skal blomstre som en lilje, og slå røtter som trærne på Libanon. Så her brukes det samme språklig bilde, men i en annen kontekst, med helt annen betydning. Her er ikke duggen likevel noe som blir fort borte, men noe som er livgivende og gir veske, og, og det, man skal jeg si, planter trenger for, for å leve. Ikke sant? Så, 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 så Hosea har en veldig sånn kreativ måte å bruke. Her tok jeg et uh, språklig bilde. Jeg kunne også brukt um, ordspill. For eksempel ordet for å vende om. Um, roten for å vende om brukes liksom 20 ganger. Sånt, men i olika sammenheng. Ehm. Um, og det skiftet der illustrerer da, hva skal jeg si, Israels skjebne. Her har jeg en et sitat. Uh, um, people's crimes not only equals their impending judgments, but their punish punishments are intrinsically bound up with future rewards. Så dommen svarer til synden, men også i dommen, så er det et løfte om en ny begynnelse. Og det illustreres väldigt fint med at de samme bildene brukes om igjen og om igjen. Og det ser vi også når ekteskapsmetaforen brukes i Osea. Det som kanskje er mest, hva skal jeg si, nevnes oftest, er, vad skal jeg si, den ekteskapsmetaforen med negativt fortegn. Og det som da ligger, ligger till bunnen här er jo da forståelsen av at, av at Israel er Guds ved pakt. Gud er Israels Gud, Israel är Guds folk, eh, som da beskrives som en ekte pakt. Og det å vende seg til andre da, forstås som utroskap. Eller hor, som også er et ord som brukes. Og igen det er ganske, ganske provoserende språk, men det er også ofte meningen med profetenes budskap. Um, her har jeg bare noen eksempler. Jeg kunne tatt flere, men men her står det at «Mitt folk spør sitt tre til råds, og får svar av sin stock. For en hore ånd har ført en vil, de har horet seg bort fra sin Gud.» Et eksempel, et annet. «For du,» nå tiltaler han Israel direkte, «for du har horet deg bort fra din Gud. Du tok gjerne imot betaling på alle treskeplasser for kornen.» en ett bilde och du ser for dig då en, en kvinne en kvinna som istället för att vara trofast mot Gud liksom ligger runt överallt med andre. Det är väldigt tydligt en metafor, men det är någon någon GT-forskare som diskuterer hur vitt det också är, vad ska jag si, er knyttet til faktisk eh tempelprostitution som var, var en del av av baldyrkelsen og så videre, eller om det kun skal forstås metaforisk. Ja, hvis det gir mening. Men hovedbruken er i hvert fall metaforisk. For deres mor driver hår. Hun som føtte dem, førte skam over seg. Hun sa, jeg vil gå etter elskerne mine, de som gir meg brød og vin, ull og lin, olje og vin, og så videre. Så denne kvinnen da, går da etter elskerne sine og 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 for å, for å få nett av det som er knyttet til til liksom fruktsbarhet og eh eller vart også det da. og en liten lenger ned så står det da hun kjente ikke at det var jeg som ga henne korn, ny vin og fin olje og mengder av søll og gull som de bruker til bal. Men ser vi noa liksom den såretten som også finnes i det bilde hos Josea. Og nettopp dette, denne ekteskapsmetaforen hos Hosea, er også i liksom polemik med baldyrkelsen. Bal var en fruktbarhetsgud som kan kananittene dyrket for eh, å, å, hva skal jeg si, velsignes med fruktbarhet for mange barn, for store sauerflokker, eh, mye grøde, og så videre. Eh, og her viser Hosea da at, eh, at det er jo Gud som gir alt dette her. Det er jo Gud som er opphavet til alle deres velsignelser. Hvorfor vender det til andre emm um, så vidare. Mm. Det var någon texter som peker på ehm um, um, eller på Israels utroskap. Ehm um, och så har du at att också Noas beskrivelsen för liksom for det hänger sammen med det bilden också. Här har det skrivet att det knyttes egentligen till separation eller også ofruktsamhet som ju knyttes till detta bildet med äkteskapet som en så en fruktbar relation. Ja, här har jag med en text, 9:14 till 17. Eh och jag hoppar liksom lite mitt in här. Men jag vill likväl få illustrera lite för er. Och igen, språket är brutalt. Jag tror heller inte att den dommen över Israel här skall förstås liksom men igen så er det bilder som blir skrivs både brukas för att beskrive Israels avgudstyrkelse, og også den dommen som kommer. Og det var jo da i form av Assyria som overvant dem. Sant? Men här beskrives det på denne måten. här. Gi dem, Herre. Vad ska du gi? Gi dem morsliv som mister barnet og bryst som tørker inn. Fordi de har gjort så mye ondt, vil jeg drive dem ut av mitt hus. Her har du bare både ufruktbarhet og separasjon som konsekvens jeg kan ikke elske dem lenger alle deres fører er opprørere så fortsetter den litt lenger bort Efraim er slått deres rot er blitt tørr igjen er det dette fruktbarhetsspråket som brukes de skal ikke lenger bære frukt og selv om de føder vil jeg drepe deres dyrebare livsfrukt min Gud ska få kaste dem fordi de ikke har hørt på ham de skal flakke omkring blant folkene så på mange måter er dette her en slags eh, ekko av 5. Mosebok 28 som vi så på i stad. Eller kanskje er det motsatt. Der er noen GT-forskere litt uenige. Er det, er det Osea som benytter 5. Mosebok, eller er det 5. Mosebok i den formen vi har den i dag, som hva skal jeg si, eh, har blitt inspirert av Oseas måte å beskrive relasjonen på? Ja, det var egentlig bare en parentes. Eh, Paktsbrudd beskrives som utroskap og får den konsekvensen at folket vil ende opp ufruktbare, borte fra Gud som er deres ekte mann. men så har det også her et nytt skifte hvor dette bilde også eh brukes når Israels fremtidige, hva skal jeg si, fornyelse skal ske. Og hvordan beskrivs fornyelsen her jo som gjenforening med Gud å som fruktbarhet. Här är det bara paktsförnyelse Hosea 2 vers 14 och så vidare. Den texten kan ni läsa, men där står det i alla fall om att att Gud igen skall upprätta en, en pakt med folket. Ehm. Um, och där vad det säger i. Ehm <laughs> um, och så har vi stå också bara läsa någon vers helt från slutet här. Och det här liksom Hosea profetboken avslutter med dessa ordna här. Rätt för detta här så är den väldigt vacker imitation till Israel till att vända om till Gud. Eh så kommer där liksom svaret. Ehm och eller jag har alltid varit väldigt glad i detta uttrycket här at jag vill helbrede deras frånfall. Ehm och jag vill elska dem av hjärte för min vrede har vänds fra dem. Jag vill være som dugg for Israel, det sa vi på i stad. Han ska blomstre som en lilje och slå rötter som trær på Libanon. Vad har vel Efraim med gudebilder å gjøre? Det er jeg som svarer han och ser till han. Jeg er som en grønn Cypres Fra mig ska din frukt komme. Så igen Hosea-boken viser oss et bilde av ett ganske sånn bruket eh, paktsforhold mellom Gud og Israel. Hosea-boken Gud og Israel som beskrivs som ett äktenskap som bryter men som igen genåprättas. Ehm och som igen ska föra till till liv och till fruktbarhet för folket. Det var en bok. Är då andre texter i det gamla testamentet som beskriver pakten mellom Gud og Israel med ekteskapsbilder. Jeg har vært innom en fra Jesaja. Det er flere tekster hos Jesaja. Det er noen tekster hos Jeremia, eller relativt mange, og Esekiel. Og de, hva skal jeg si, minner om tekstene i Hosea. En annen tekst som jeg har skrevet ned her, som jeg ikke kommer til å prate så mye om, den kunne jo hatt et eget seminar, selv, for å si det sånn. men det er også da en, en lesning av høysangen, en allegorisk lesning av høysangen, denne kjærlighetssangen mellom um, han og henne som også har blitt lest og forstått både av kristne og jøder som, um, som en hyllest av da, kjærligheten mellom Gud og, og hans folk um, ja. så jeg skrev ut her med et spørsmålstegn kan omskjærelsen, paktstegnet, hva skal jeg si, si om pakten som et ekteskap, kanskje, noen har i hvert fall vist til hvordan omskjærelse ofte var brukt som en slags rite for å forberede mannen på ekteskap. Ofte var det vanlig att det ikke var barn, men, hva skal jeg si, menn i puberteten som ble omskåret. Så kanske når alle sønnene i Abrahams slekt skulle omskjære guttarna. Kanske var det en slags tegn på att ehm eh, att vad ska jeg si, folk stod i en sån relation till Gud. Ja, vet ikke. Men tatt det med der. Og så er det også andre tekster som ikke jeg har tatt med her. Det var med pakt som ekteskap i nytestamentlige tekster. Hvorfor jeg har skrevet pakt i, i hermetegn her, er ikke fordi pakt er, eh, hva skal vi si, uvesentlig, eller ikke til stede i det nye testamentet. Da har jo Jesus som innstifter nattverden. Dette er den nye pakt i mitt blod, sant? Men, men det er rett og slett fordi, eh, fordi det ikke er noen steder, så vidt jeg er i det, det står litt som eksplisitt om pakt og ekteskap, men at beskrivelsen av Guds relasjon til sitt folk, Kristi relasjon til eh, kirken, beskrives ved hjelp av Då har var flere tekster i evangeliene som skriver om Jesus som brudgomm. For exempel Johannes 3,27, hvor Johannes døperen sier om Jesus at brudgommen er han som har bruden. Er det ikke noe sånt? Ja. Og så har du også lignelser som beskriver Guds rike som en bryllupsfest, og så videre. Så har du da i minst de siste kapitteln i Johannes uppenbarelse eh, hvor du hvor vi får liksom en beskrivelse av lammets bryllupsfest, eller om lammet, Kristus og og kirken som bruden. En annen tekst her som jeg syns oss er veldig relevant i denne sammenhengen er i 2 Korinterbrev kapittel 11. Her er det Paulus som da sier til menigheten i Korint, att jag vaktar er med Guds brännande jalusi. «Jeg har lovat er bort till Kristus. Däre er vad ska jag si, med Kristus och jag skall, sørge for at det sker. Ehm, um, och bare til ham. Noen mener at Paulus her går inn i en slags sånn forloverrolle, andre at han er i en mer sånn farsrolle. Um, at han skal liksom lede bruden til bryllupet. Til Kristus og bare til ham for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. Här er det et bilde som ligner ganske mye også på det bildet vi kjenner fra profetlitteraturen, selv om det er litt mindre sånn visuelt. Og, ja, um, men Vi hvert fall Paulus um, kjenner på en sånn brennende sjalusi, som vi også kjenner fra texter i det gamle testamentet, som, som beskriver Guds brennende sjalusi når folket sig seg til avguder. Da kjenner Paulus på det på vegne av Gud, fordi den er redd for att de skal vende seg bort til någon andre i stedet for Kristus og blir ført på avveje, slik som Israel var i det gamle testamentet. Sant? Ja. En annen tekst som er viktig er Efeserne 5, kan komma tillbaka till efterpå. Jag vill så avsluta den. Ehm ja. Men jag vill så se nå då på det andre frågsmålet. Vi så lite på pakt som äktenskap. Äktenskapet det får den brukas för att beskriva Guds relation till sitt folk. som en som en, en relation baserat på en ed, et löfte med någon förpliktelser mellan de to parterna. Det förväntas troskaphet, kärlighet. Um, ja, men som också var ment att skulle være en fruktbar relation. Ehm um, ja. Men vad med äktenskapet? Beskrivs äktenskapet som pakt i de bibliska texterna. Ehm um, här har jag med ett par texter. Ehm um, som inte ska bruka ju så mycket tid på, men ni kan väl se på det själv. Esekiel kapitel 16 vers 8, 59, 60 och 62. Det er en veldig interessant tekst. Og her, her ja, jeg kan jeg lese for så vidt dette, dette verset her. «Igjen er det veldig visuelt, bildelig språk. Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at din tid var kommet, tiden for å elske. Så brettet jag flikene av kappen min over deg, og skjulte din nakne kropp. Jeg svergit dig i troskap, inngikk pakt med dig og du ble min, sier Herren Gud.» men igjen, dette her er jo en, en tekst som er i profetlitteraturen, det en metaforisk tekst, her, her beskriver han, hva skal vi si, ekteskapsrelasjonen mellom disse to, som en pakt som inngås, eh, men, her er det mange som da mener om, om hva skal vi si, er det, eh, skal vi forstå den liksom bokstavlige at ekteskapet beskrives som en pakt, eller er det nettopp bare fordi den liksom blander disse to metaforene? ja. har en antextst fra ordsprkener. Den skal jeg heller rikke si så je om. Men här er det i var fall visdommen som skal fri dig fra en ankvinne en fem et med glatte ord hun som har sviktigt sin ungdomsvenn ungdomsvend og glämt pakten med sin Gud. Kanske kan det visse till vad skri si, se det svike motte ungdomensven, som en ekktefälle og pakten som en referanse til en skapsre relation. Kanskje er det bare en, en referanse til hvordan da det sviket blir sett på som et brudd mot, mot uh, Guds pakten. Ja. Men når vi kommer til Malachi, så er det mindre tvil. Um, her kommer profeten Malachi, som kanskje ikke er den mest brukte eller kjente profeten. Den siste profeten i vår kanon. Med en advarsel mot uh, to ting. Mot blandingsekteskap. Det at uh, folket jødene, som de nå blir kalt, etter eksile, gifter sig med andre folks kvinner. Og gjennom Gammeltestementet så er det frarådet, nettopp fordi det ofte leder til avgudstyrkelse. Ja. Og da i vers 13-16, som er de versene vi skal se på, skilsmisse. Og jeg tror jeg faktisk går rett dit, til vers 13, det var 14 faktisk. Och här står det då. För di herren är vittne i saken mellan dig och din ungdomskvinne, som du är utrom mot. Din ektefelle, din paktskvinne. Så här är det i alla fall där en en ja, advarsel mot eller en vad ska vi si, et folke konfronteres med med, med at ektefellene er skal si, utro mot hverandre. Vi skal lese litt mer här. Ordet som brukes for ektefelle der, betyr eller oversettes med roten der, er knyttet til det å være forenet, sammenbundet, og kan kanske oversettes bokstavlig «hun som er forenet med dig eller «bundet til dig. I det er det noen som har tänkt at det kan være en liten allersjon til i en skapelsesberetningen, kvinnne mannen som blir ett som föres sammen, mens paktkvinna där, woman of covenant. Den mest naturliga läsningen det är den den som du är knyttet till vid pakt. Så här är en direkte referens till äktenskapet som pakt. Och så fortsätter han: Är det inte en som har skapat allt, både kropp och and är hans? Och vad söker denna ene en gudomlig släkt? så vokk deres ånd vel, well. vær ikke utro mot din ungdomskvinne. Den setningen her, den kan også oversettes på en annen måte. Har han ikke gjort én? Eller implicit, har han ikke gjort dem én? Og hvis det er det den hebraiske teksten hva skal jeg si, sikter til, som jeg mener er gode grunner for, så kan det også här være et ekko av 1. Mosebok 2, Gud som førte de sammen som en kropp. Så når da profeten skal begrunne hvorfor de ikke skal skille seg, så søker han da tilbake til da foreningen mellom Adam och Eva. Og hvis det er tilfelle, så ligner det veldig på den logikken vi finner hos Matteus. Og hvorfor søker han denne enheten jo, för de an önskar en gudomlig släkt. Igen er det samma ord som jag sett på før. Sera frø, efterkommer ett släkt. Ehm så igen är då den föreningen mellan kvinna och man knyttet till vad ska se si, målet som är också då vad ska vi se si, släkten vidare. Ja. här ligger det samma bilde till till grund. Ja. Och så avsluter den då den som får uvillig mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud, skittner sine klær med vold, så sier Herren over herska henne, så våkter deres ånd vel, vær ikke troløse. Igjen et kall til troskap, som jo også er knyttet til nettopp paktsforståelsen. Forventes troskap. Så ja. skal jeg ikke si så mye mer om den teksten her. Men det er en interessant tekst. Og da er det en del som mener at, at Jesus i Matteus-evangeliet nettopp, man liksom, skal si, kanskje til og med alluderer til den Malakki-teksten når han viser tilbake til skapelsen. Ja. Så vad har Gud med med ekteskap å gjøre? Hvis Gud er død, hva da med ekteskapet? Hvilken forskjell gjør vår tro på Gud for vår forståelse av ekteskapet? Jag har sett lite ehm um, på nån texter som viser til att det är en ganska sån stark ehm um, koppling mellan tal om Gud och tal om ett etteskap i Bibeln. Ehm um, juditrikens relation till folket, vi brukar flere metaforer. Han är far, han är konge, han är herre, han är en örn. Flere bilder, men ofta beskrivs den paktsrelationen som ett äktenskap. Han har utvalt Israel Israel tilhører han som hans folk, han tilhører dem eh, som deres Gud. Eh, og han har gitt løft om trofast kjærlighet, og Gud gjør Israel fruktbar. Som også er kanskje noe jeg har lyst til å liksom, hamre litt inn, føre slekten videre. Eh, og Gud ønsker å forvente trofast kjærlighet igjen, noe som ikke gir rom for andre guder. Og denne metaforen som vi så videreføres in i det Nye Testamentet. Vi har också sett på andra sidorna, speciellt Malaki beskriver foreningen av mannen och kvinnan som en pakt med Gud som vittne, en relation som fördrar trofasthet och har fruktsamhet som mål. Och en sista text som är lyckas se på som viser den i kopplingen är Efeserne 5. Som er en viktig text. Och jag kommer rätt in i en i en text ehm um, till männen i menigheten, de andre kvinnor har akkurat blivit adresserad. Og står det, «Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den for å gjøre den hellig og rense den med bad i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken frem for seg i herlighet, uten minste flekk eller rynke, hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Så ekteskapet mellom mann og kvinne, som forenes da i en kropp, er et mysterium som åpenbarer, viser, synliggjør på en helt spesiell måte foreningen mellom Kristus og kirken i en kropp. Som kirke er vi lemmer på Kristi kropp, vi på Kristi tre. Men på hvilken måte er ekteskapet et tegn som åpenbarer denne kjærligheten, eller denne foreningen mellom, mellom, mellom Kristus og bruden? Det populære synet, eller svaret i dag synes å være og peker på den trofaste kjærligheten mellom de to partene. Mannen som gir seg selv i kjærlighet, som vi også ser her, på samme måte som Kristus gir seg selv. Denne selvoppoffrende, trofaste kjærligheten. Og det tenker jeg er viktig. Men hos for eksempel Hegertun, kanskje noen av dere lest boken hans om det trofaste Samlivet, så blir denne lesningen så fremtredende at betydningen av nettopp kvinnen og mannen, denne skjønnspolariteten blekner og nesten forsvinner har ikke lenger noe relevans og men dette ønsker ikke jeg å undervurdere det aspektet, du ser selv her kjempeviktig, med den der utømmende kjærlighetsgaven til hverandre i ektenskapet men det trofaste samlivet som vi liker å snakke om, är i sin bibelske kontext også ment at skulle være et fruktbart samliv. Som jag har sett på. Og det kanske kommer... Ja. Og som sagt, genom pakten med Israel, som ønsker og krever trofast kjærlighet fra begge parter, så har Gud som hensikt å befrukte Israel med liv, som vi så på, i velsignet med med fruktbarhet och liv, og i ett fruktbart land Vi i foreningen mellom de to elskende, mann og kvinne som også er helt avhengig av, av trofast kjærlighet så så er det også et potentiale for nytt liv og er kjønnspolariteten irrelevant her? her mener jeg nei Um, her mener jeg nei her er mannen og kvinnens forskjellige roller um, som reflekterer noe helt vesentlig ved relasjonen mellom Gud og menneske også uh, helt avgjørende du ser det ikke minst ved, ved samleie sant? kroppen er forskjellige uh, og, og man har liksom forskjellige roller i et samleie uh, ofte sammen man litt liksom redd for å snakke om det fordi man er redd for å havne i en sånn mannen som dominerar och kvinnan som passiv type tänkning som man ikke vill liksom gå in i men, men, men det vad ska jag säga si, det det är mer som sånn helhetligt bilde som som tegnas i det genom de bibelske texterna av en sån ehm som skapar liv og fruktsamhet der där den ene mottar något fra den andre är helt sån väsentligt ehm och jag tänker på i både för så vidt i sexualakten og ikke minst i liksom befruktningen og det å bære frem et barn, så betyr jo ikke det at kvinnen er liksom mottagende i denne relasjonen, og tar imot sed fra mannen for å bli befruktet utenifra, så gjør jo ikke det kvinnen noe mer passiv. Jeg har selv to barn, og har vært gjennom både samleie og svangerskap, for å si det sånn. Og det at jeg som kvinne, er avhängig av å bli liksom befruktat utifrån för att det ska skapas liv i mig som jeg bär frem i min kropp. Gör ikke mig passiv. Sant? Selv om det är livet som liksom har vokst i min mage har varit utanför min kontroll og i vart fall utanför premin så är det likhets liksom, så har jag likväl fullt ut varit liksom involverad. Det nye livet har i min kropp, og jeg fått bære det frem. Och där tänker jeg, og det, det, det har jeg ikke lyst til at vi mister heller i dag i en vanskelig debatt, Där er kvinne og mannen et helt sånn unikt bilde på Guds relasjon til, til sitt folk. Gud, som ved sitt ord, sin sed, sitt frø, bilder som bruker om Gud, liksom befrukter menneskeheten, eller befrukter sitt folk, og skaper nytt liv. Kjempeviktig bilde, som, som ekteskapet er, er et tegn, et mysterie som åpenbarer det, den relasjonen mellom Gud og sitt folk. Og når jeg skal prøve å liksom pakke ut det mysteriet, så kjenner jeg at den systematiske teologen i meg kommer litt i kort. Og det er helt greit, for da kan jeg minne om at dette her bidraget her er bare en liten bit, av en bok som kommer om kroppens teologi, som tar for seg litt mer helheten. Og kanskje synes noen av dere det ble litt mye hebraiske ord, og metaforer, og frukt, og så videre. Og hvor er liksom, hvor er substansen inn i en vanskelig, og krevende, og kompleks samtal om ekteskapet? Da vil jeg si, les boken om kroppens teologi som kommer. Og heller ikke der får dere alle svar, men jeg tror at den boken kommer til å, kommer til å være ett veldig nytt det, bidrag inn i, en, inn i en samtale i Norge og jeg tror at vi, eller i hvert fall nå sier jeg vi, men jeg vet at her er det sikkert mange ulike meninger bare i dette rommet her at vi kan ofte liksom falle for å bare bruke noen enkeltekster hos Paulus og så står det fallet på hvordan vi tolker de tekstene men jeg håper at den boka kan være med å bidra inn en, hva skal jeg si bidra så vi, så vi ser de tekstene og tolker de tekstene og ikke minst våre liv og våre kropper i lys av en liksom vire horisont. Ehm, Guds skapande og Guds frälsande gärning i världen i Jesus Kristus. Och där ska jag avsluta. eller så avslutte jag faktiskt med att läsa en text fra 1 Peter, som jag inte ska kommentere, men men kanske i lys av det jag har om så ehm så känner eller orför jag drar in den teksten til slut. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, for dere er født på ny, ikke av sed, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomstrer i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av. Men Herrens ord varer til evig tid. Dette ordet er evangeliet som er forsynt for dere. Så hvis dere skal huske to ting fra i dag, husk at som en paktsrelasjon, så er ekteskapet, ja, et trofast samliv mellom mann og kvinne som gir seg selv til hverandre, men det er også skapt for at det er et fruktbart samliv. Så avslutter jeg der.